0: 日本放送ポッキャス,ステーション
1: 11月29日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。パーソナリ
1: ティが絶対に、えー、やってはいけないとまでは言いませんけれども、できれば避けた方がいいんじゃないのというのが、えー、その日の日付で、えー、今日は何の日系で時間をつないでしまうというのが最悪ですよね。<笑>前おっしゃってました、ね、今日肉の日と服の日だって知ってました。<笑><笑>肉の日なんですよ今
0: 日は、まあ、29日ですからね<笑>、はい、服の日でもあるらしいです服ですからね。なんでその服の日っていうのな
1: よ<笑>それにしても、うん、世の中わかんないことがたくさんありますがよくわかりました最近気がついたんです、はい、世の中理解できないこととか説明できないこととかってありますよねありますねそういう時にわかったんです私今回エジプト旅行中に大きなことに気がついたんだ、はい、ですとりあえず分かんないことが生じた場合には宇宙人がやったんだろうっていう結論に持って
0: いけば<笑>大抵のことは説明が通る。雑というのがですねどそう思ったきっ
1: かけがありましたね、はい、今からだいたい 4,500 年ぐらい前、まあ、エジプトの遺跡って古い古王朝から何とか王朝とかいろいろたくさんあるんですが、えー、一番古いところでいうと。えー、カイロ近郊のあの三大ピラミッドっていうのがありますね。あれ意外と古いんですよ。はい、あれたいね、4800、今から4800年ぐらい前ですから、紀元前2800年とか、なんかその辺のはずです。めっちゃということはほぼ5000年前ですよね。えー、ほぼ5000年前。で、えー、ここは一番古いんですが、それ以外にもやっぱり紀元前2000年とか1500年とか古い遺跡がたくさんあって、そういうところの不思議なことに、はい、あの、カイロ郊外にあるピラミッドには、まあヒエログラフってよく言いますけど、象形文字っていうふうに我々は日本語で習いましたが、ああいうなんか鳥の絵とかなんとかって、あの。面白
0: いですよね、あの形も。そうですか。まちまちで。あれが、あの、ずっと長い間ね、
1: 解読できていなかったんですよ。だけどね、考えてみたら、5000年前からエジプト人はそこにずっと住んでるわけでしょそしたら、どっかの段階で、まあ、読める人がいてもおかしくないだろうと思うんですがどっかで完全に途切れちゃっててあのエジプトの象形文字っていうのは誰も読めなかったんですがここから先は歴史の教科書に書いてある誰でも知ってる話なんですけれどもイギリス人の「シャンンポリオンなんかそういう名前の人がですね今確かね大英博物館に現物があるはずですが、えー、ロゼッタストーンっていうのをナイル川の河口かなんかで見つけて、はい、でその人が見つけたというよりその人が解読したんですがそれイギリスに運ばれてそこに何があったかというと一番上段にエジプトの古代エジプトのヒエログラフってあの象形文字があって、はい、その下にギリシャ語となんとか語とか3段階に同じ内容が別の言語で書かれていて、えーえー、その時にみんなが「ええー、って言ったのが<笑>。みんなあの必死になってあの鳥のマークはなどういう意味だろうとか何、はいえー、かあの椅子みたいなマークは何だろうかとかどういう意味だろうか<笑>いろいろ、ね、みんな何百年も必死になって考えてたんだけど誰も解読ができなかったんですが、えー、そのシャンポリオンが解読した、えー、ロゼッタストーンで3段階に分けて書かれていた言語を見て、はい、みんながびっくりした,したのは一番仰天したのは「えっ、ー、象文字ってただのアルファベットだったの?」っていう。一つ一つの文字が、あのあ、例えば鳥のマークだとすると、はいはい、別にそれ鳥を意味してるわけじゃなくて、これがアルファベットにおける A だったりするわけです
0: よ。そうな、A にそこまで意味がないんで
1: すか ?A に意味がなくて、あれはアルファベットだから、えー、あ、これアルファベットなんじゃんって言うんで、解読してみたら、え、この何鳥が入ってるこの不思議な、えお、ライオンのマークとかあるよね。あほらアルファベットだと思えば、あ、クレオパートラ、あ、うん、アルファベットじゃんみたいな。それが今から200年ぐらい前の話で、一気に古代エジプト文明の、いろいろもう残ってるっ、壁画とか残ってるやつが全部解読できたんだけれども、はい、ただし、そのヒエログラフでアルファベット表示されてる間に、やっぱりちょっと意味のわかんないような、えー、解読されていないような象形文字もいくつかあったりなんかしてそれエジプト人に聞いてどういうことって聞いたらほら日本語だって漢字とひらがな混じってるでしょみたいなでひらがなが全部読めたからといって意味が全部わかるわけじゃないでしょあそういうことなのねみたいなだけどベースはあのヒエログラフというのはアルファベットだということに気がついて一気に解読が進んだんですが今回エジプト旅行中にですね衝撃を受けたんですよ私ある古い寺院お寺院おだからエジプトの寺院だから、はい、それはもキリスト教ユダヤ教、えー、もちろんイスラム教誕生以前の話なんで、うん、だからエジプトの古代の神々がいろいろこう,こうなんか書かれていて、うん、そこにヒエログラフの文言がダーッと書かれてる中に一つ象形文字があるんですが、うん、その象形文字に出てくるお姉さんがですね、うんスマホ持ってて、スマホの上に電波のあの、うん、電波のあの、波みたいな、鱗みたいなマーク分かりますか携帯のあの、電波キャッチすると鱗があるじゃないですか。Wi-Fi
0: 、うん、のマークみたいな、ね。Wi-Fi
1: 、まさに Wi-Fi マークですよ、うん。その壁画の椅子に座ってるお姉さんがスマホのようなものを持って、うんはい、その上に Wi-Fi マークが書いてあるんですよ。えー、はい、で、<笑>結論。はい、古代エジプト文兵は、宇宙人が作ったんだ<笑>もうそれでいいやと思う<笑>、えーまあ、それでねその瞬間に考えるのを人間はやめてしまいまいすよね<笑>それまでは古代エジプト文明は一体誰が作ってその後その文化はどうなったんだとか、うん、あのエジプトの,ギ,ゼのギザの巨大ピラミッドの、えーね、人間の背丈ぐらいある巨大な石をどうやって切り出して、えー、どうやってあそこまで運んでどうやってあの高さまで組み上げていったんだろうとか,うとかいろんなことを考えるわけですよ。えーところがですね、あ、宇宙人がやったんだと思った瞬間に、イッ！何にも考えずに住むようになるという
0: まあ土つまがねそこでなんとなくあっちゃったような感じがしますけれども物、ね
1: 、事の解決方法としてはこれですそれでいっぱいこの日本人からもエジプトのピラミッド来てみんなすげえなすげえなとか見てるわけですよ私一言で全部ぶち壊してしまいましてですね<笑>申し訳なかったなと思うんですみんながすごいですねですこれはすごい今から 5,000 年前にこれだけのきょ巨大な石をここまで運んでいくと<笑>このご夢ねすごいすごいってみんなが言うわけですよ、はいはい、で私が一言でぶち壊したの<笑>皆さん大阪城の石垣の方がすごいよ
0: って<笑>みんながどてっと来て<笑>なんてことを言うんだってわざわざエジプトまで見に来てんのにエジプトで大阪の話されてる皆
1: さんにですね、うん、あのぜひ、えー、日本にお帰りになられたら、えー、その足で大阪をお訪ねいただいて<笑>大阪城の石垣の中にタコ石というのがありますタコ石というですね、うん、幅が20メートルぐらい高さ10メートルぐらいの巨大な石、えー、ただしこれはですね最近の解析でどうも厚さがなくて化粧板らしいというのが分かってですあ,、えー、あれ奥行きが何メートルもありいはとんでもないんですが、はいはい、まあそれでなくでもとんででもないですよ幅が2 0ル高さ1 0ルぐらいありますから、えー、それ奥行き確かね5 0ンチぐらいしかなくてどうやら石垣いろいろ組み立てた後のまあ見栄えがいいようにドーンと巨大な薄い板を貼り付けたらしいという話なんですがえでもエジプトの私エリジプトも行きましたピラミッドも見ましたメキシコのトヨティワンの大ピラミッドも見ました南米のえー、マチュピチューの古代の家も見ました見てます、ねえー、東南アジアに行ってですねこれも世界遺産のはずですけれどもあの今の、えっと、アンコール・ワットの遺跡ですね、はいはい、カンボジアかなカン,アカンボジアのアンコール・ワットの遺跡も見ました、うん、世界の巨石文明を全部見た結論大阪城が一番す
0: ごい<笑>いや大阪城もそ決定的にすごいと思いますよ大そこまで作られて
1: とてつもないですよあれあただし俺はあの大阪人でも、まあ、知ってはいるんだけれどもあんまり言わないことに言わないことにしようなって話がですね、うん、なんとなく大阪城大阪城というと豊臣秀吉が作ったと豊臣秀吉が作ったとみんな思ってますよね、うん、ところが今残ってる大阪城って全部徳川家康が作ってんですよ、うん
0: 、徳川時
1: 代徳川はですねもうとにかく豊臣のものは一切残さないっていうんでもともと豊臣秀吉が作った大阪城を全部埋め立てて、えー、何何も残らないちににしてその上,に、えー、その上にお城作っちゃっゃたんですだから今残ってる大阪城は基本徳川時代に掘ると昔の秀吉時代の大阪城の遺構は出てくるんですが、えー、見えてる部分は徳川時代に作られたもんですからだから江戸時代の初めの徳川の政権ってすごかったんだな、うん、ということが、うんうん、でも17世紀1600年代ですから、うん、これはね私はね世界遺産にすべきだと。いろんなとこで大阪城は世界遺産だろううっていで大阪の人間も誰もあそこ世界遺産にしてほしいと思ってないんです世界遺産になるといろいろ制約がきて、えー、今もたこ焼き屋とかいろんなもの出てますからあ、えーえーえー、あいうの全部畳まなきゃいけないとか面倒くさいこと言うなお前ななっいう話になってですねあ、まあ、遺跡の質および規模としては私は世界遺産クラスだと思いますから、えー、そ
0: うですかだか
1: らぜひ日本全国の皆さん。えーえーこれを聞きの皆さんいっぺん大阪城に行ってですね、うん、大阪城がいかにすごいかというのを世界に向けて発信していただければ
0: <笑>そうですねエジプトには行けないけれども大阪城は見に行けるかもしれないという方ちょっと大阪城行ってしっかりとそうですね
1: 今日はあのしっかりお肉を食べて<笑>服を着て。いい服を着て<笑>
0: 北くん聞いてるか、
1: 北くんにす
0: りゃだめだっておっしゃってたくせにね。<笑>どうぞ先行ってくだ本当にさ、はい、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時台には月一レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんを招きします。まあ鳥海さんもいろんなところ行かれていますけれども。今日はオーストラリアのパースから生す。オーストラリアの。パースです,かスです皆さん
1: オーストラリアのパースというのはですね、うん、皆さんオーストラリア大陸というやつを頭に思い浮かべていただけると、はい、左下ですから左下ね,うね左下、うん、ね、えーまあ、正しい日本語というか<笑>で言うとオーストラリアの南西ですかです、ね、南西角みたいなところにあります。よ今直美があるはずですけどね、でも、はいはいはい、でもはっきり言って遠いすが
0: 。遠いんです
1: けれども、時差がほとんどないんですよ、ま、ね、っすぐ南に下りますから、あっても1時間2時間の話なんで。だから、遠い美さんも楽勝だと思いますよ。
0: <笑>まあ、今日もね、とびきりのネタを話してくださると思います。
1: <笑>適当なこと言いすぎだ、ね
0: 本。本当ですよ、五時台は、えー、日大アメフト部ハイウェイというニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関することですとか、あなたが気になるニュースなどあれば送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。今日もお届けいたします。ズームをミュージックリクエスト。忖度リクエストお題は
1: 。古代エジプト人がスマホを使っていたと知った時に聞きたい曲
0: 。古代エジプト人がスマホを使っていたと聞いた時に聞きたい曲。はい。何ですか。かえ<笑>え<笑>と、これ考えてみてください。はい、選曲の理由も書いてズームアットマーク1242ドットコムまで送ってください。では、続いてガイタミドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて87円17銭安い3万3000円22銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 12.21 ポイント低い 2364.50 で取引を終えました円相場は1ドル147円20銭付近で取引されています東京市場の円相場は9月12日以来となる146円60銭台へ上昇しました前日のニューヨーク市場でアメリカ連邦準備制度理事会のウォラー理事が数ヶ月後の利下げに言及したことでドル売り円買いが進みました東京市場もその流れを引き継いだ展開が続いています海外市場では、2024年のアメリカ連邦公開市場委員会で投票権を持つメスタークリーブランド連銀総裁の講演が予定されています。一段のアメリカの金利低下でドル安を誘発しないか注目されています。以上ガイダメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本大学はアメリカンフットボール部を廃部にする方針を固めました。一連の薬物事件をめぐり、今年9月から無期限の活動休止処分となっていましたが、おととい、新たに3人目となる部員の逮捕者が出ました。自民党の萩生田政調会長は、昨日東京都内で講演を行い、岸田内閣の支持率が低迷する理由に関し、苦言を呈しました。萩生田氏は、岸田総理大臣の政策の説明について、予告編が長く、出てくる本番の中身にちょっとミスマッチがあると指摘しました。日本銀行が保有する国債の9月末時点の含み存は10兆5000億円だったことが分かりました。比較可能な2004年度以降で最大です。ロシアのプーチン大統領は2024年の予算案に署名しました。歳出額およそ36兆6600億ルーブル、日本円で61兆円のうち国防費がおよそ3割を占めます。3割を占めるののはソ連時代末期の1990年以来です鳥取県の日本海テレビの経理担当幹部社員が日本テレビ系のチャリティー番組「24時間テレビ」の寄付金など合わせて 1,118 万円余りを着服していたことが分かりました。中国に駐在するタルミ大使は、昨日今年3月にスパイ容疑で拘束されたアステラス製薬の日本人社員に初めて面会しました。中国では2014年に反スパイ法が施行されて以降、17人の日本人が拘束され、10人が実刑判決を受けています。厚生労働省は昨日、第一三共が開発した新型コロナのオミクロン株派生の XBB15 に対応したワクチンの製造販売を承認しました。厚生労働省は承認後に140万回分を購入することで合意しています。博覧会国際事務局は、2030年の万博博覧会をサウジアラビアのリアドで開くことを決定しました。中東での開催は2021年の UAE アラブ首長国連邦のドバイに続き2回目ですまた今回は韓国のプサンとイタリアのローマが立候補していました
1: ま、えー、大阪関西万博という今一時一応というかあちこちでなんか物議を醸してるやに聞く、えー、日本の万博は2025年開催で、はい、そこから5年後あの国際博覧会には核っていうのがありましてですね、えー、最大級の核の大会が2025年の後の2030年どこがやるかということでサウジアラビアと韓国とイタリアが争っていたんですが、えーまあ、圧倒的な差でサウジアラビア、まあ、水面下で相当動いたんだろうな水面下で動いたのは韓国もですね世界的に有名な音楽グループを、えー、アピールに連れてったりなんかして、えー、必死のアピールだったんですが、まあ、サウジアラビアに大きく票差で負けたんですけども。ただ中中東の開催中東ですね、まあ、あのイスラエルってなんとなく中東イメージの国じゃないです、まあ、中東というとあのアラビア語圏というかイスラム圏っていうイメージありますが地理的にはまさにイスラエルになるのは中東なんですけど今回イスラエルでタイからあの働きに行っていた人が例のハマスのテロの時にたくさん人質で拘束されたというニュースがありましてねであれイスラエルだけじゃないんですよ中東のの周り国国ににももイスラム教国にも東南アジアから働きに行ってるんですが結構ねサウジアラビアをはじめ中東の国々で東南アジアからいった労働者がひどい目に虐待を受けてひどい目に遭わされてっていうニュースが頻繁に入ってくるんですよこれサウジアラビアでこれから万博2030年に向けてもう開催決まりましたからまあ日本みたいにあのえ不満が表面で伝えられるようなお国柄でもないので国を挙げて何て言っ,たって石油のお金がありますから、うん、とんでもなくでかい仕掛けを組んでくるだろうなサウジアアラビア2030年の万博に向けてと思います,そう,す、はいはい、そうした時に東南アジアから行く建設労働者の皆さんが不当な扱いを受けないだろうかという人権上の,あの問題というのもちょっとやっぱり世界は注視しなきゃいけないかなということでいうと日本は建設遅れてるとか金かかりすぎてるっていうのがそのばっかりニュースになってますけどもね。うん思い出してほしいのは、思い出してほしいのは、えー、これが決まったのが今から5年前ですよ、2018年のちょうど今ぐらいの同じタイミングですね、うん、パリで行われたこの大会で、はい、まあ、何も私、資料を見ずに喋ってますから、記憶違いがあるかもしれませんが、私の記憶では最後、やっぱり3カ国で争われてるはずです。うん、大阪を要する日本と、バックーを要する、えー、あアゼルバイジャンとそれからエカテリングブルクっていうところを要するロシアとこの3カ国で最後の戦いをして大阪が勝ち残ったんですよ。はいはい、で今なんか日本でもう金かかるからやめようじゃないかみたいな話になってるじゃないですか、うん、一部で、うん、私がねあのアゼルバイジャンの人間ならふざけんだよと
0: 、まあね、ふざけんだよこれたで。だからやっ
1: ぱりもうあと開催まで2年になった今としてはどうやって。成功させるかということとでないと、はい、これ今<笑>まあやめることは絶対ないと思いますけども、うん、やめたらちょっとやっぱり世界に顔向きはできないよね、うん、とでその議論をするんなら2018年の招致活動の時にしてもらってい、うん、けないんじゃないの、まあ、費用に関して言うとねそれもね私はねその基本的にいくらかけりゃ正しいかっていうのの目安がないわけですよ、まあ、おそらくサウジアラビアなんか国を挙げて2030年サウジアラビアを全世界にサウジアラビアってなかなかね旅行で行きづらいビザが降りなかったりなんかする国なんですよ最近ちょっとね観光ビザパックツアーに関しては出したりなんかして私実は来年1月に今サウジアラビアに行く計画を立ててますそうなんですかあれあこれこ番組休まずにあごめんなさいね今、なんか番組のスタジオのガラスの向こうのプロデューサーが先日したかもしれませんがん、えー、週末木曜日の夜に出て月曜日の朝には帰ってくるスケジュールですから番組に穴を開けずにサウジアラビアのまさに首都リアドに行ってきます何しに行くかというとですね、はいはいはい、あの来年、日本で開催が決まっている。俺、再来年あれごめんなさい。これも記憶が曖昧なんですが、うん、えー、電気自動車のフォーミュラカーっていう、フォーミュラ EV っていうのがあるんですよ。はいはいはいはい、フォーミュラ EV の日本大会が、うん、確かね、お台場の辺で、うん、行道を使って、ね、一般の道路を使って開催が決まってるんですね。はいはいはい、来年の3月に決まってますが、はいね、そのシリーズで、サウジアラビアが、そのフォーミュラカーの電気自動車に力を入れてて、えー、そのフォーミュラ EV のサウジアラビアの大会を見る、うんっていう目的だとビザが降りるんです、ね、これそんでもそう簡単に行ける国じゃないんでれんこれを逃すてはなかろうということで、えー、私来年1月にサウジアラビアに行って一体、うん、どんな雰囲気か見てきてご報告しようと思っておりますが、まあ、ちょっとし
0: てくださいねこの番組の中でち
1: ゃんと。はいまあ、で今回は韓国のプサンとイタリアのローマが立候補してたけども、えー、そこは落ちましたよという状況を目の前にするともうちょっとね、えー
0: まあ、そうですね、うん、前向きにね
1: そう、うん、ちょっとやっぱ国際的に今の日本国内の議論はあまりに恥ずかしくねえかと私は素朴に思います、はい、さらにその2つ前です、えー、今年3月にスパイ容疑で中国で拘束されたアステラス製薬の日本人社員に、えー、中国に駐在する日本の大使が初めて会ったと、うんえー、ただしねこれ、まあ、正直なことを言うと一言で言うと。はい遅すぎるだろうっていう気持ちはあるんですが、大使が会うのが初めてで、大使会員が今まで会ってなかったわけではないです
0: 。ああ、
1: そういうことです。ただしね、これはこの番組にも来ていただいて、あのケーキ満了して帰ってきた方がいらっしゃいますけれども、その方がやっぱりあの。日本の大使領事の。反応の悪さ結局ほっとかれて景気満了でつい先頃日本人に12年の懲役刑が確定しましたからね、はい、は下手すりゃ獄中で死んじゃいますよこれ。だとやっぱり日本人なんで拘束されてるのかでみんな理由が分かんないんですよ。それ取り戻す努力を日本政府はもっとしっかりしないといか可のじゃないかと、ね、私は思います。ーズームフラッシュでした
0: 十一月二十九日肉の日の水曜日、時刻は午後四時三分を回っています
1: 。あれ、どうしました。
0: いやいやいや、東京
1: 有楽町日本放送第三スタジオから辛抱次郎と。
0: 松山さやかでお送りしています。十一月二十九日、二九肉の日ですね。
1: 福の日らしいです。福
0: の日でもありますね。え
1: ー、あとなんか、きっとあると思います
0: 。<笑>なんか、多そうですよね。はい。さあここでお知らせよろしいですか,何ですか早いものでね今年も後を残すところ一ヶ月ほどとなりましたがし来年のカレンダー新保さんご準備ですかご準備されました
1: 。ああやっぱり日本放送アナウンサーカレンダーでしょう。でしょう
0: 。そうですね。<笑>社長<笑>お安くしますよってあいやいやいやお安くなりませんならな,ならないけどならない,でならないですけどね<笑><笑>ただ今ねあのおかげさまで好評発売中でございますあの私たちのね普段の雰囲気なんかも感じていただけるカレンダーになってますんで,んです、はい、ぜひご覧いただければと思いますでね。来年2024年は日本放送が70周年を迎えるのですよ、ですからもう日頃の感謝をいつもよりねもう倍ぐらい載せて、ね
1: はい、社長<笑>いやいやいいで
0: すかもう,うすご、ね、い,いですよ、はい、ねそういった気持ちを込めたページも作ってますんでぜひご覧になっていただきたいです。日本放送アナウンサーカレンダー2024は一部税込み 2,300 円で通販の場合にはこちらに送料代引き手数料が別途かかります。お電話でお申し込みくださる方、日本放送カレンダー係 057007-1242、057007-1242、受付時間が平日の朝10時から夕方5時までですで。インターネットからもご購入できますのでね、日本放送アナウンサーカレンダー2024のホームページにある案内に沿ってお申し込みください。また、本屋さんでも買っていただけます。三省堂書店、法林堂書店、有林堂の一部店舗と、書詮グランデ、書詮ブックタワーにも、えー、購入できるようになっておりますので、詳しい取扱い店舗など、アナウンサーカレンダーのホームページご覧になってください。日本放送アナウンサーカレンダー2024、あの、おかげさまでですね、たくさんあの買っていただきまして残りが少なくなってきておりますのでということ
1: はもう早いもの勝ちですね、は
0: い、ぜひよろしくお願いいたします、はい、以上お知らせでございましたさあメールを一つご紹介いたしますありが
1: とうございます
0: 三十一歳の男性大阪府にお住まいのケロケロケンケンさんですねほうほう今週は出張のため、アメリカのネバダ州から拝聴して
1: いますうに
0: 来てみると、円安、物価高を強く感じます。そうですねねちょっとしたハンバーガーセットで十五ドルでしたあドル、ね、もう一つアメリカで感じたのは思ったよりも電気自動車の数が少ないあ、まあ、というと、ね、そう
1: ですねやっぱりねアメリカ人ってあの大排気量の車でまあ産油国だということもありますけどドッ
0: カーンと走らすとそういうイメージありますよね、はい、先日中国に出張した時の方が電気自動車多く見かけました、まあ、そうです
1: ね、えー
0: そう考えると日本メーカーが付け入る隙はまだありますかねいいだ
1: からどういう車を販売するか次第ですねただし今もう軒並みアメリカのテスラって自動車メーカーの充電システムに日本のメーカーも今合わせてる状況だとそうそう簡単ではないですが。まだあのいずれにせよ勝負が終わった
0: わけではありませんから、ね、頑張ってもらいたいなと思います、うんはい、ちなみに雪の飛行機雪の飛行機で辛坊さんの新著新しいご本読みましたよえ飛行機の中で
1: ありがとうございます
0: 辛坊さんの遺言しかと受け取りましたっ書いてあります
1: あ,あのー、私の遺言ですというのを確か私前書きか後書ひかに書いてるはずですんで書店で見つけたら絶賛発売中、はい、あなんかあの日本放送アナウンサーカレンダみたいな
0: <笑>アナウンサーカレンダーと一緒にね、辛坊さんなったらしい、えー。絶賛発売中、一つよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いいたします。さメッセージまだまだお待ちしておりますので。ズームアットマーク一二四二ドットコム。エックスは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお寄せください。今日のズームオミュージックリクエストのお題は古代エジプト人がスマホを使っていたと聞いたときに聞いたんですけど本当に使っ
1: てたというわけではありませんよ多分わ<笑>からないですけどうそういう絵が描いてあったという話ですそれっぽ
0: い絵がねえはい、はいえー、選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますこの後は月一レギュラーの鳥海幸太郎さんオーストラリアのパースから生出演です辛望さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。年末年始の旅行の予約状況。近畿日本ツーリストによりますと、年末年始の旅行の予約状況をコロナ禍と比べてみますと、今月中旬の時点で海外旅行 15％、国内旅行 70％ です。国内旅行で人気は40周年の東京ディズニーリゾート、そしてユニバーサルスタジオジャパンです。さあ専門家とつながっております。月一レギュラー航空旅行アナリストの鳥海康太郎さん、今日はオーストラリアのパースにいらっしゃいます。オース
1: トラリアのパース。はい、どうもつながっています,また遠いですねえ。つながってますか。はい。鳥海さん、はい、聞こえますか
2: 。はい聞こえますよろしくお願いします。お忙クリアですね。うん、いねはいあのマイクもちゃんとあのいいやつを日本から持ってきてますので。いはい。インターネットの回線もすごいいいですね。本当ですねいし。日に焼けてますね
1: 。えトリさん日に焼けて
2: ますね今。はいあのオーストラリアのパースなんですけど、えー、今回あの ANA が10月の末からですね週3便で成田パースをえっ、ー、と本当は2019年の9月からまあ半年間飛んでたんですけどコロナでまああの3年以上運休になってまして、で10月の末に復活したってことで、ちょっとパースすごい興味があって、で、そしたら ANA がプレスツアーをちょっと実施していただいて、で、あの、はい、今ちょっと。そうです、直行便です。成田から、はい、今、週3便で、水曜日と金曜日と日曜日の週3便で、朝の11時20分に成田を出ると夜の8時半に着くと。で、帰りはね、今日これから乗るんですけど、夜の、えー、9時55分に出て、成田に明日の朝8時半に到着するってことで、はい、大体9時間半ぐらいですね、直行便で
1: 。時差が少ないから楽ですよね、体が。
2: そうなんですよまたシドニーとも時差が違って、あの1時間の時差なんで、あの台湾とか、あと香港と同じ時差になります、ーパースの場合は。うんうんえーはい、で今,日今のちょ今ち今、うどホテルのインターコンチネンタルパースシティセンターっていうところ街中泊まってるんですけど、いいこいねこはい、でそこの今、ちょっとあのミーティングルームをお借りして、今、ここからア
1: プリートをしてますけど。いけどもあのパースに市民マラソンがありましてその市民マラソンを走るのでパースまで行ったことがあるんですがその時にすごいあの個人的に印象に残っててあの単なる私の興味で聞くんですけども確かねその時にね日本の料理屋さんでエビで有名なチューナゴンっていうのがねパース店っていうのがあってですねあの時のチューナゴンパース店ってまだあんのかなとか思ったりなんか今ふっとしたんですけど。
2: ちょっと探してお
1: きます,い、はい、いいですただ、
2: 日本食はすごい多いですね<笑>、うんあの、ラーメンの一風堂なんかもありますし、あとあの、お寿司のお店とか、あとそういうロールとかのテイクアウトのお店もありましたけど、うん、すごい中入りましたけど、美味しかったですねどうですか、パース、あの旅行先としては。いや最高ですね僕も初めて今回来たんですけどもう想像をはるかに超えてたというかそれでなんか街が綺麗なんですよ、とにかく。でね、でよくあの、ね、世界でなんか一番あの住みやすい街だという風に言われているその言葉通りで,でこれ、なんでなんだろうというふうにいろいろ取材をしていたらどうもそのパースがあるこの西オーストラリア州というのがすごいこれあのエネルギー関連で財政が豊かで,でバスも無料それで、あとすごいその掃除とかも行き取り届いてたり。バス全部無料です、ね、でなので移動するにも全部もうあの無料で移動できるんで、であと電車もまあ料金取られますけど、まあ、通常の国に比べてはもう半分以下っていうか、あの空港から20、十分、二十分ぐらい乗っても450円ぐらいでまあ移動できたりっていう、今、物価が高い中でも、その移動費がそんなにかからないかなっていうところで,で、あとその、まあ、よくあの盛岡が今年あのコンパクトシティみたいな形で、あのー、あそこのニューヨーク・タイムズの今年訪れる出れるべき場所ってありましたけど、はいはいはいはい、それに近い感じで本当にコンパクトシティですねこのパーツっていうのも。どっか一緒に残った場所あります。カフェも多いし印象に残ったところです、ね、これはもうロットネスト島っていう、まあ、あのパースからまたちょっと30分ぐらい電車乗ったフリーマントルとかから船で40分ぐらいのとこなんですけど、はいはい、ここ、6500年前に大陸から切り離されて、まあ、独自の生態系をまあ形成したってとこなんですけど、ええ、もうここであの僕、電動アシストのサイクリング借りて、7キロか8キロ走ったんですけど、もうあの最高ですね、風を切りながら海の景色っていうのも。ちょっと私のあの, X のもう鳥海さんが満
0: 面の笑みで自転車こいでる姿本当、はい、幸せそうでしたよ<笑>
2: <笑>大丈夫ですかそうです、ね自転車<笑><笑>いやいや、もうね、確かに自転車もね、結構、アシスト付きじゃないと1日30ドル、まあ、今、オーストラリアドル1ドル100円弱なので、約3000円、電動アシストだと71ドルだったんで、約7000円かかりましたけど、やっぱり坂もあるので、やっぱり電動アシストで回るっていうのがいいのと、あと、バスも走ってますんで、それで移動するっていうこともできますけど、ただ、本当になんだろうな、のどかな風景が、こんななんか、街から船で3 40分のところで行けるっていうところで、もう、もうなんか癒されましたねねいいですねであとクオッカという鳥、あのー、動物がいましてそれをまあ一緒に写真撮ったりとかそれが街中にいるのでクオッカを見つけて写真を撮るというのも1つの,、ね、あの楽しみでもありますよね
1: オーストラリアというとコアラとカンガルーしか思い浮かばないんですがその辺にコアラとカンガルーがいっぱい歩いているとかそういういいことは
2: ないわけですね<笑>それはないですあのでも動物園はあるので、あのー、そういったところに行くことはこのパースでも可能ですし<笑>あとやっぱ、ね、治安がいいですね。これもなんかね、家族連れで行きやすいなっていうところと、まあ感覚的に言うと飛行機で9時間半なので、まあロサンゼルスとかシアトルに行くのと行きの場合は大体近いですけど、やっぱり時差がないから体が楽ですね、1時間しかないんで。
1: そうですね、それは大きいですね。さて、そんなオーストラリアのパースにいらっしゃる鳥海さんにこんなこと聞くのもなんですが、
2: 年末年始の日本の観光情報を教えてください。そうですね。もうあの、飛行機が去年、おととしと比べてかなり値上がりをしています。で、年末に私ちょっと福岡に、えー、ちょっと用事があって行くのに、えー、と、行きのチケットが早割で3万7千円という過去最大の金額が、かかってたりとかで、もうかなり、あの、料金が上がっているということと、あと、あの、新幹線、東海道新幹線のぞみが今回、12月の28日から1月4日までは全車指定席になるので、そうですね、これ気をつけないといけますよ
1: ね、ね自由席で、まあ、とりあえずどんだけ混んでても自由席でと思っても、自由席、そもそもは、のぞみ走ってないんですよね。
2: そうです望みが結局1時間12本とか13本あっても結局、光と小玉に自由席はあっても望みはもう全部指定席なので、うん、指定席を取らないと座ることができないっていう、まあ、ちょっとそういう感じになるのでなのでちょうどこれ1ヶ月前に今、発売したぐらいですからあの早めに買っておいていただきたいなっていうのとでちょっとお得な情報を1つ今日お伝えしたいなと思っているんですけど、はいはいえー、とこの北の方ですね。JR 東日本の新幹線、まあ青森とかあと盛岡とかあと秋田とか山形とかあちらに行かれる方にちょっとお得に買えるのがあの jr 東日本の株主優待券っていうのがあるんですよ、はいはい、よくしもさんあの飛行機だと株主優待券で聞きますよ、ね、聞きますねで実は jr も各社出していてでその中でもその jr の株主優待券って意外とあの年末年始も含めて全部使えてで今日お勧めしたいのは東日本ですけどだいたいあのーチケットショップみたいなところとかあとまあネットオークションとかでだい4000円弱ぐらいで1枚売っていてでそれがあると4割引きになるんですよ。あーへーそう。で、飛行機だと、昔は年末年始は株主優待券使うのが得だったんですが今飛行機って株主優待券の枠をすごい縮小させてしまって、うん、まあほとんど取れないので、飛行機のちょっと株主優待が今年末使えたらラッキーぐらいで、まあほぼ厳しいんですけど、えー、新幹線はあの普通に席が空いてれば使えますので、えーそれでちょっとシミュレーションしてみたんですけど、例えば青森、はいはい、新青森から東京から行く場合で、ええ、まあ通常が指定席で1万870円。はい、はいはいはい。それで4割引きとその券を持っていると駅で1万840円かかります、ええ。で、入手するのに4000円ぐらいだと大体1万5000円弱になるので、青森で1人片道3000円ぐらい安くなりますね。ああ、それ盛、ね、岡で2000円ぐらい。ええ、はい。でい、あと特にグリーン車使われる方は、青森の場合は5000円ぐらい多分これ株主優待券持っているとお得になるので、ええはい、いなのでちょっとこれ、北の方に行く方はね、これを使うと鳥海さんがの株主優待って話をさ
1: れた瞬間に私がイメージしたのは、いや、今から株主なんかなれねえだろうと思ったら、<笑>株
2: 主優待券をチケットショップで買うというわけですね、うんうん、そうですね、まあ、東京では新橋とかも売ってますし、神田とかも売ってますし。そうです。あの、駅前の第一ビールとかなんかいろいろあの辺のところ入ってますんで、ええ、まあそういったところでは入っていくっていうのもありかなと。なそれとあとはもっと安く行きたい人はもうあの、これはもうこの年末年始の常連ですけど、青春18切符。これも今年も12月10日から1月10日まで使えて5枚で1万2050円ですで。それ
1: はかなり安いですね。うん
2: これはそうですね、もうこれは定番なんですけど、ただ夜行列車が今あの、昔はムーンライトながらっていう、東京駅から岐阜の大垣まで夜行で行く普通列車っていうのがあったんです、はいはいあ,あ,えー、あれが今もうなくなってしまったんで、もう今は地道に行くしかないもっ
1: と小刻みに乗り
2: 継がなきゃいけないってわけですね、そうです今ちょっとそういうふうになってしまいまして、ね、時間と体力のあ
1: る人はその方がいいと思いますよ、私なんかね、自慢じゃありませんが、鳥海さん、鳥海さんなんか先週末、はい、京都いらっしゃったらしいじゃないですか。そうでです今日で行きました、はい、私だって同じタイミングで嵐
2: 山に行ってるんですけどね
1: 、私は自転車で行きましたから
2: ね。何キキロロでで
1: すすか往復ぐらいです
2: あじゃあ、僕、は昨日7キロか8キロなんで、ちょっと甘いですね。え、電動アシストですか、それとも普通にで普通
1: のママチャリです,えママチャリですか、はい、普通のママチャリでね、もうあの足がつって大変でした
2: 。僕8キロ、7キロ、8キロ、電動アシストで、昨日うも夜、ぐったりでしたけど
0: ね。んぼさんもへとへとになってましよそれもうちょっと運
2: 動された方がいいと思いますよ。<笑>その通りだと思います。<笑>はい、それで、あの、はい、はい京都、すごいですよね、人が。ああ、京都、すごかったですね。いや、それで今年ちょっと僕も先週行って、こちょっとその予約ができるところに、ちょっとスポットを当てて、今回。はいはい、回ってみようっていうことで、ええ、まずその、当時にちょっとまず行きたいなと思って、当時のその夜間配管っていうのが、通常だとこれ、18時からなんですけど、JR 東海のそ、のそうだ、京都に行こうのサイトから見ると分かるんですけど、会員登録しておくと、17時10分から入れるチケットを、通常1000円のところが1800円。あの値段800円高くなるんですけど、通常より1時間前倒しで入れるとそれ言ったんですけど、もう最高に並ばなくて、完璧でしたね。それ
1: いいっすね、800円高いとは言いながら、今もとにかく、芋の小洗いの京都で、ゆったりあのその時間に配管ができるって、それお得ですね、もう一遍ぺん教えてください、どこの会員になるんですか。
2: えー、JR 東海のエクスプレス会員というのになる、これ、あの年会費とかも一切かからないで登録できますので,、はいはい、で、ご自身のクレジットカードをそこで登録をしていただいて、ええ、でそこでこの当時の,この夜間配管の特別、えー、配管のチケットを、えー、購入できますこれ、12月3日までやっておりますので,で、それを買ってスマートフォン上にそのチケットを表示させると、えー、17時10分から入ることできますので。へこれがねで、そうすると何が違うかというとあの、外国の方がほとんどいない、この1時間、ね。これはもう日本人しか知られてない、えー、知ってる人だけが使ってるので、えーえーあの、すごい静かに見ることもできるな素晴らしい、ね、あとね、東福寺なんかもやってますし、あのえー、いくつかの寺院やってますので、えーえーえー、これはもうあの必ずというかやっておくと非常に快適に移動できるかなと、ね。あとどこ行かれたんですか、ね、あ,とはあとねえー、と清水も行っとは。たんですが、はいえー、ともう1個ですね嵐山の近くで六王院っていう、えー、これちょっと口コミであの私も仲間から聞いて今回初めてえ行ったんですけど、はいはい、嵐山のもうちょっと手前ぐらいですかね、えー、のところにあるところででここはあのー、竹林がすごいえあって、えーえー、と紅葉と竹林が両方楽しめると、えー、でこの竹林の絵が、ね、写真撮るとすごい映える写真が撮れる。えー<笑>ところがあってでここもね夜間配管が、えー、とお菓子とお茶がついて2500円するんですけど、えー、ここは素敵でしたねここは12月17日までやってますので、えー、ちょっと紅葉終わっちゃってからでもあの竹林とか見ながらっていうのも楽しいいと思いますさ
1: すがに鳥海さんここ、ね、いいとこ知ってますね。
2: いや,やっぱりでもこれってやっぱり口コミも含めて仲間が出してるそういるうインスタグラムとか X とかそういういフェイスブックとかを見てやっぱりここ行ってみたいっていうふうにやっぱ思ってちょっと急に行くみたいな感じというの,がのでういやそれでも,でもあるのでの鳥
1: 海さん素晴らしい京都旅行をされましたけども新幹線の普通席で鳥海さんの隣になった人はかわいそうだなと,ちょっと思ったりなんかするんですけど。
2: いいやいや最近ですねあの、JR 東海のエクスプレスのところであの、ビジネス車両っていうのがありまして、えーと、3席を2人で使える P シートっていうのがあるんですよ。あのよくヨーロッパに行かれた方がヨーロッパの,あの国内、中のビジネスクラスって普通席、3席を2人で使うみたいな感じであるじゃないですか、あの感覚で真ん中の席を潰して、はい、それで、あのー、端と、だからいわゆる、えー、窓側の、A、ABC 席のうちの AC だけ使うっていう。うん、B はどうなってるんですか B はですね、あのー、なんか、物が置いてあって、そこにですね、えー、の飲み物を置いたりとか、あと仕切りになっているので、あの、必ずどんなに指定席が満席でも、この S ワークの P シートっていうのは、B 席に絶対に人が来ないと。は、う、あ、ん。だから、混んでるって、料金は指定席プラス1200円です。
1: あ、プラス1200円で、隣に、まあ、ゆうや、隣に誰が来ても気にならないって、まあ、っそれお得ですね。
2: そうですだからあの普通指定席で東京・京都って今、片道、エクスプレス予約だと1万3680円ですけど、このえと3人掛けを2人で使えるところだと1千4880円と、グリーン車にすると1万8550円なので、なんかあのちょっとプチリッチ気分っていうか、1200円追加です、グリーン車だと5000円弱追加になるので、それで確実にあの隣の人がいないので、僕もちょっと車内で仕事した、ここあと電話もとかウェブ会議も OK なので。もともとこの,あのビジネス仕様の車両になってますから、まあ、これはね、あのー、隣に絶対、満席の時に隣に来てほしくない時には絶対におすすめですね
1: 、まあ、でも、ABC で B 席を潰して AC 席に座るということは、席自体の幅は普通席と変わらないってことですね。変わらないです
2: ただ右と左にドリンクホルダーがつくので、うんえーはあ、飲み物が置きやすいです、はあ、あと物も小さいバッグだったら置けるかなす、ね、そうそうそうで隣の
1: 人とあの肘掛けの奪い合いをしなくて済むのがいいですねそれね
2: そうなんですよだから本当ねあの、グリーン車はちょっと高くて乗れないけど、でもちょっとなんか快適に行きたいなっていうのは、はいはい、で今はそのエクスプレス予約の会員しかダメなんですけど、どうもなんか来年の春以降ぐらいからは、普通に駅でもそこが指定できるようになるっぽい話はちょっとあるので。はい、ちょっとそこだけあの今の現状で言うと、エクスプレス会員の,この EX 予約っても,の,も,の,もの,ののみ対応かなっていう感じがあり
1: ます、ね、さあそんな鳥海さん、どうですかね、今から間に合う年末年始の旅行先なんてあります
2: そうですね。やっぱりあの、年末年始の傾向ってビジネスホテルは意外と空いてるので、あやっぱりそのお金をかけたくない場合は、その、それこそ大阪とか、はい、あと、まあ、ええー、まあ、東京もそうですけど、まあ、その都市部名古屋とか、都市部のビジネスホテルに、まあ、拠点を置いて、例えばじゃあ名古屋に泊まってそこから伊勢神宮遊びに行くとか、ええまあ、大阪のビジネスホテル泊まって、まあ、京都に初詣で行くとか、ええ、なんかそういう形の組み合わせっていうのが、まあ、さっきお話まで、あ、青春18切符とかもありますけど、ええなんかそういう感じで行くのがいいのかなと、それと、あと今年の傾向って、辛坊さん、これ、人によって夏休み、あの年末年始の休みが10日以上になる人、今年いるんですよ、ね、あ
1: 今年のカレンダー、そんな感じですね。はい
2: そうですよね、5日の日が金曜日なので、まあ、これを休むことできれば、ええまあ、12月29日から1月8日まで休めるので,、はい、で、後半戦の3日、4日あたりから出かけると、ええ、なんか飛行機代とか、あとホテル代とか、結構安いかなってい
1: う,そうですよ、ね、年末年始挟んじゃうと、とんでもない値段になっちゃいますけど、<笑>ちょっと
2: そこを避けて、後半で勝負するっていうことですな。そうですね皆さんの,その仕事始めが4日の会社と5日の会社が、まあ、最近5日のところが結構多いかな、えー、たと4日結構スタートの方もいるんですけどあそ,す、ねまあ、そこをだからテレワークとか、まあ、そういうことができる方であればお休み取れる方であれば後半の方がいいかもしれないな逆に7、8とかでいっても、まあ、意外と今見てると空いてるかなっていういっぱり年末年始お金使うと最後の方ってやっぱりそんなにお金使うのやめようっていう感じがあるかなと。えーあと後半だったら海外も、ね、LCC 使えば韓国とか台湾とかもあのまあまあ安い感じかなと、ああそうだ辛坊さん、それで僕、この間、香港にちょっと10日ぐらい前行ったんですけど、ほえー、と無事に全く問題なく入国もできましたし,あさあ大丈夫でした,かかった、はいそれであと食事なんかも含めて、ええ、あの食事して観光する分には特に別にコロナ前とも変化はなかったです、ね。そうですかいやあのはい
1: 、それはすごい貴重な情報なんでとりあえず下見に委託に行ってもらえますか
0: 。うん、<笑><笑>ちょっと苦笑という感じになります
1: けど<笑>鳥海さん言える範囲で構わないんですけども、はい、ご自身年末年始でなんかもう計画立ててるらっしゃるんですか
2: いや僕は結構その時の気分で元旦に最近は伊勢神宮に日帰り初詣っていうのが多いですねそうです、はい、結構僕年末と年始ってあの情報番組結構最後と最初って出させてい,いただく機会が多いのであ、えー、あのそれをの様子を見てと。えーえーえー去年はあの、飯田さんのコージーアップの年末最終放送出させていただいた,、はい、た。去年はそんなこ
1: ともありましたけど。はいえー、じゃあ、あのー、楽しんで帰ってきてください
0: 。もう一度、ねね、ちょっと今から
2: 散歩して、これから帰りますり、東京に。いい
0: 鳥海さんのあの PTA 鳥チャンネルの YouTube チャンネル<笑>もう少しでね登録者数が1万人届きますんでねこちらの方もぜひよろしくそうです、ね、お願いいたします、はい
2: はい、もうすぐ1年になりますのでよろしくお願いします<笑>、ね、パースの話をまた今後アップしていきますのでお願いいたしますありがとうございました
0: 月一レギュラーの航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんでした
1: 十一月二十九日いい服の日、水曜日、時刻は午後五時を回っています。こんばんは、辛坊治郎です。
0: こんばんは、日本放送の増山さやかです。いい服の日、十一月二十九日です。今日のズームミュージックリクエストのお題。古代エジプト人がスマホを使っていたと聞いた時に、聞きたい曲ということでね。たくさんのリクエストいただき。ましたありがとうございます。まずは愛知県一宮市の愛知の a ー六十二助さん。ほうほう。古代エジプト人がスマホを使っていたと知った時に聞きたい曲ですが、私は古代エジプト人がスマホを使っていたとは知りませんでした
1: 。誰も知らないと思います
0: 。<笑>教えていただいた辛抱さんに知らなくてごめんなさいと言いたいです。はい、ということで、チッカーズのスマホにアイムソーリーいやあの違うとますスマホにアイムソーリーい,いろい
1: ろ考えてくださいますね<笑>ありがとうございます
0: 素直にね、はい、群馬県高崎市の男性の方風野ユンさん古代エジプト人がスマホを使っていたと聞いたときに聞きたい曲は海演隊、冗談冗談私は辛坊さんの仮説を信じたいですが家族には冗談やめてと言われそうです。はい、仮
1: 説というようなもんでもございませんが<笑>ありがとうございます
0: 、はい、埼玉県八潮市の「だから言ったじゃないのさん63歳の男性」「古代エジプト人がスマホを使っていた場所は今の首都のカイロあたりかな」「リクエスト曲北島三郎さんカイローかな」<笑>。帰ろうかな。面白いじゃないですか。帰ろうかな。なかなか面白いですね。ええ、そして。ラジオネーム腐っても平げるさん、千葉県我孫子市の五十八歳の方。エジプトといえば、八十年代にヒットした洋楽で。バングルスのウォークライクアンエジプシャンであ。そのままですね、うん
1: エ。エジプト人のように歩く。うん、はい、うん。はい
0: 。そして、栃木県の梅干し小僧さん、六十四歳だ。六十四歳の男性は。中森明菜さんのサンドベージュ砂漠絵をリクエストします名、ね、曲ですねそうそう、はい、サハの夕日をあなたに見せたいで始まるエジプトあたりへの失恋旅行を題材にした曲ですでサビの歌詞の中のカタカナ表記の異国語はアラミア語エジプト方言らしいですへーそうなんだへー知りませんでしたそして葛飾区の葛飾区北斎さん59歳は古代エジプト人がスマホをエジプトを舞台にした映画というと1978年のナイル殺人事件が思い浮
1: かびますナイル殺人事件、アガサ・クリスティのね小、うん、説を、まあ、いっぱいリメイクで何作もありますが1978年のナイル殺人事件は確かねミア・ファローは主演のはずですねあ。よ
0: く覚えてま
1: すね。ミアファロー,あァローあそうです
0: か、はい、でねサンディオニールのミステリーナイルをリクエストしますその映画の
1: 渋いところに来ましたねありがとうござ
0: います、ね、でラジオネーム天然横ママさん市原市千葉県の方古代人がスマホを使ってたとかありえないですが想像すると面白いですねそこでエジプトといえばあの砂漠の映像が浮かびますが<笑>久保田佐紀さんの違法人定番ですねありがとうございます
1: 、はいはいはい、皆さん本当にありがとうございましたま本日のズームオンミュージックリクエスト中森明菜サンドベージュね
0: 、聞いてみましょうエンディングでたっぷりお届けいたします番組ではラジオのマイナなの宝のご意見は24時間お待ちしておりますのでお好きな時に送ってくださいニュースや疑問など何でも構いませんメールは zomzoom.1242.com 番組の感想など X でも参加してください「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でお願いします。メッセージおお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日大アメフト部配部へ。日本大学はアメリカンフットボール部を廃部にする方針を固めました。一連の薬物事件をめぐり、今年9月から無,無期限の活動休止処分となっていましたが、おととい新たに三人目となる部員の逮捕者が出ました。日大アメフト部は7月末までの時点で、選手とスタッフ合わせて122人が所属しています
1: 。私ですね、極めて個人的な話で申し訳ないんですが、えーえー「バカ息子パート2」っていうのがいましてですねのこの番組ではおなじみでございますがその「バカ息子パート2」が高校時代に関西でアメフトやってたんですよ。そうなんですかまあまあアメフト部に一時所属していたというべきでしょう。うんうんえーまあ、大学行って辞めちゃったんで、えー、そんなに詳しいわけじゃないんですけれども、まあ、日大がアメリカンフットボールの世界でどのぐらいでかい存在かという認識はあるんですね。あアメリカン、日大のアメリカンフットボール部っていうのはフェニックスっていうね、不死鳥っていう名前のチームなんですが、日大のフェニックスっていうや、日本の大学のアメフト界では最強と言ってもいい存在なんですが、そこが敗部っていう今回結論でしょう。正直、私の個人的感想ですよ、はい、それ全然違う意見の人もたくさんいるとは思いますだから今回この結果になったんだと思いますが私の個人的な好き嫌いの話をしますけど、はい、私こういうのの連帯責任
0: でっ嫌いですああ。だって連帯日大のアメフトってね、うんあのまあ、スポーツ
1: 推薦とかいろんな方法ありますけれども、はい、アメフトやりたたたくくててここに入ってる人たちたくさんいるる人ちさんわけですよそ,で、ね、いやその人たちにとっては人生ですからね、うん、でそいつらがその本人たちが何かやったって言うんだったらそれはそれぞれの責任をとら取るのは当然で、うん、刑事事件を起こしたらそれぞれやっぱり罪に問われるわけだけども,、うん、でも全く関係ない人間の不祥事で愉、まあ、やかアメフトに人生かけてる子たちの、まあ、ある意味人生を奪うことになりますから、大学当局ができる判断なのかっていうか、こんなことしていいのかっていうのが私の感覚ですが、まあでも日本の長年伝統的なスポーツ界って連帯責任大好きですから、なんか不祥事あると、部ごとやめてしまえってう、いや、今回の不祥事、そもそも話がここまで大きくなったのは、うん、7月6日に、なんかかか見見つつっったわけですよ7月6日に見つかって、はい、だけどその副学長まではその話が上がってたんだけど、えー、その後警察に届けるまでに12日間っていう空白があって18日に届けて、はい、7月6日に把握していたのに副学長までは話が上がっていたのに7月18日の12日間副学長の段階で止めてたと、うんまあ、その責任を取る形であのこのほど学長副学長は。首首っていうかやめるっていうことになったんですがそしたらその副学長がええ名誉毀損だって言って林理事長を訴えるっていうもうまさにあの外から見てるとこれは泥沼としか思えない状況になってるのはいや学校側の対それはもちろんその犯罪行為に手を染めた部員はまあもちろんそれぞれはあの犯罪行為として責任を取るわけだけれども。だけど今回話がここまでもつれてきたのは、うん、やっぱりその今ここで、えー、具体的な名前までは言わなかったけど大学内の役職名は出しましたけど、はい、その人たちの責任のはずでそれでアメリカンフットボールを日本でやろうと思うとねやっぱ他のクラブと違って。うんどこにでもあるわけじゃないんですよ、これ、アメリカンフットボールっていうのは。でね、野球部とかっていうと、うん、まあ、言っちゃなんだけど、どこの大学でもどこの高校でもあるんだけど、例えば関西でアメリカンフットボールなんてやってる高校限らものすごく限られてるわけで、うん、進路も限られてるわけですよ、うん。そうすると、まあ、えー、日本の大学界におけるアメリカンフットボールの最高峰だと言って、日大のアメフト部に入って、そこで人生かけてた人たちがクラブごとある日突然亡くなっちゃうってそれ本人の責任その人たちの責任でもないのにこういう時なんか連帯責任っていうのは私の好みで言うとできれいだと僕は思いますが全然違うあの印象をお持ちの方も
0: お考えは、え、いまあ,
1: あの連帯責任で当然連帯責任だっていう方も日本はそういう方は根強くたくさんいらっしゃいますから。そういう、それはもう個人の見解の違いとしか言いようがないですが、素朴にですね、今回の一連の印刷を見ると、ちょっとあまりに、大学側の対応はずさんだよな、ね。結局今回のことで、えーうん、部は責任取らなくていいのかみたいな話になってて、えー、じゃあまあ、監督が責任取りますとか、コーチが責任取りますとかじゃなくて、クラブごと廃止っていうのは、そこに所属している大学生たちの、うん、まあ、言うや、なんちゅうか、生殺与奪を握ってるような人たちが、その監督責任じゃなくて全、全部、全部、現場の責任っていうことにして、えー、ここまでうちはやりましたから、日大の補助金復活させてくださいとか、日大に対するこのなんか風、風下じゃねえや、なんか風圧を和らげてくださいっていう、まあ、要するに大学の対面維持としか私には感じられないんですよ、うんうん、他
0: の学生報われない感じはちょっとしちゃいます、ね、こ,れこれでいい
1: のかなって世の中全体がこれで納得しちゃうことに関しては私は個人的に相当な違和感がありますね。どうですか増山さんって増山さんに意見聞くのもね。うんうん<笑><笑>ちょっとまあ
0: <笑>いやでもだからそのねあの他の何の罪もない子たちのことを考えると不憫だなというふうには今聞いて思いましたそうだから今の
1: ところなんかあの今年9月から無期限の活動を休止処分にしたってこれも言うや、うん、もう日本独特の連帯責任ってやつでそれ自体もちょっとなあと思うんだけど、うん、ただね、うん、まあここここから先は半分冗談だと思って聞いていただいていいですけども。<笑>ええ半分冗談本当に半分冗談という,ような話じゃないんですけどもこの日大のアメリカンフットボール部の名前がフェニックスで不死鳥ですから、はいまあ、今回一旦た分廃部になっても、まあ、不死鳥のようにきっとよみがえって、えー、ここに情熱青春をかけている子どもたちが、うん、あの報われる時は来ればいいなと私は思います。うんうん、そ
0: うでですねズームオンでした
1: ズンミュージックリクエストをお送りしているのは栃木県の梅干し小僧さんからのリクエストです中森明菜、サンドベージュ「砂漠くへ、えー」1985年の曲だそうですが、ねうんはいまあ、この頃になるとやっぱりあれですねデビューからもう34年経ってるはずですがあのデビューの当時の「スローモーション」とか「少女 A」とかね、うん、ああいうのの歌い方とだいぶ変わってきてますよね3年ぐらいで。だから今のの歌姫中森明菜の、うん歌い方にこの頃になってますよねいはい、私ねファンなんですよ
0: なんとか復活しても
1: らえないですかねね
0: <笑>、えー、見てみたいですよね歌ってるところね今曲の中にね、うん
1: 、あの主をなくしてラクダがポツリとみたいなやつがあるじゃないですか、はいはいはいはい、ラクダいましたよ
0: あ、そうですか見ましたかも
1: うラクダがね、うん、もうあのラクダ引弾のおじさんと一緒にですね、うんラクダかわいんですよラクダ可愛い顔してんですよ。うん、で乗ってあげたいなとラクダ君見るとあ俺が乗ってあげると餌がもらえるんだろうなとか思うんですけども、うん、ラクダ引きの親父がですね「ワンダラワンダラ」とか言うわけです<笑>、ね<笑>ね、あの前、ここに来た、あの、高橋さんだっけなあの、はいはい、えー、現地の詳しい方高、高橋和夫さんがおっしゃってましたけど、はい、ああ、あそこのラクダね、乗るのはタダですか降りるのは、<笑>降りるのは高いですか
0: 本当にう
1: そういう商売でね、1ドル、1ドルって言うから1ドルだと思って乗ると、降りる時に降りるのは10ドルだって言われて。はい<笑><笑>だったらずっと乗ってるよってわけにもいかないですからね。めっ
0: ちゃですよねそれもね、はい、でもラクダち
1: ゃんは本当にね、うんうん、顔を少年から見ると「可愛いな、うん、こいつ」そ
0: うでしたっダさんって可愛,ん、はい、っ可愛い顔してますよ、えー、だ
1: からね、うん、乗りたくなるんですけども、うん、今ねあのー、呼吸器症候群のウイルスを持ってる可能性があるんで、はいはいはいえー、海外渡航に行く時には「ラクダには乗るな」とかって厚生労働省に言われたりなんかするんですけどね。皆さんもいろいろお気を付けくださいそうで
0: すね注意してくださいお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種お送りしますその後6時からは鶴甲師匠尾美和子様の鶴甲の噂のゴールデンリクエストで明日の朝6時からの飯田康二の OK 工事アップ。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。2023年度の補正予算案。アメリカの7月から9月期。えー、四半期実質国内総生産などを取り上げるということです。で明日の午後3時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うか。木曜日ですから飯田康二アナウンサー登場です
1: 。決めた、ね時々ですね、はいうん、この番組の例えば何曜日のゲストをどうしましょうみたいな相談を若干受けることもあるんですが、はい、決めた、うん、この番組のゲスト中森明菜さん<笑>ど,うすか、ね
0: 、どうですかね誰か交渉してくんねえかなみんんななんか遠く見てますえここまでのお相手は
1: 辛抱次郎と
0: 増山さんやかです明日
1: もございます。うん